0: ¿Hola? <risa> ¡Hola! Ya, esto es demasiado extraño porque siento que estoy hablando con más gente pero solo estoy viendo mi computador Siento que Lola que dije fue la peor cosa que he dicho en años <risa> Ya, pero hoy, según yo son los nervios Bueno, bienvenidos a las personas que estén escuchándonos, bienvenidas y bienvenidos Hola, Cata, mi, gente. hola mi gente, ¿cómo les va? <risa> Espero que que estén bien en el momento en que estén escuchando esto les queremos dar como dijo la barbarita la bienvenida a nuestro podcast llamado voz naranja pero primero vamos a presentarnos a nosotras y bueno voy a partir yo quien les habla me llamo catalina tengo, 20, ¿cuánto
1: tengo?
0: 24 años tengo 24 años soy de santiago de la comuna de Budahuel oh. Palmundo, mundo. Y soy Géminis, así es. <risa> y eh, soy periodista. Le oh paso, my god. Le paso la, la introducción a Barbarita. Puedo bueno, decir es que cuando, cuando te presentas y dices soy Géminis, en mi cabeza no, no se viene nada a mi cabeza. No sé qué significa que sea Géminis. Es algo malo. La, la gente lo asocia como algo malo. La y gente dice. Que eso gente a esta altura ya se salió de esta wea porque soy Géminis. La gente dice que los Géminis son pesados, pero la cata no es pesada, ya la van a ver. Ojalá bueno, no lo sientan así. Mi nombre es Barbara Matus. Yo siento que las personas que están escuchando esto, varias van a ser como amigos míos, así que encuentro como extraño el presentarme, ya saben quién soy. Eh, me llamo Bárbara, eh, tengo 24, soy periodista, me convertí en periodista el mismo segundo en que la gata se convirtió en periodista, eh, pero eso yo creo que lo van a entender después. Soy de mmm, hartas partes, soy de Los Ángeles, nací en Los Ángeles, estudié en Los Ángeles, todo en Los Ángeles, pero después eh, me fui a estudiar a Santiago eh, y, y mi familia mientras yo estaba en Santiago ellos se cambiaron a una Concepción entonces después, cuando yo volví a mi casa volví a, una, a un departamento que nunca en mi vida había visto en Concepción y ahora estoy en Concepción en este momento perdón Ese... ¿de, lo, ¿de Los Ángeles, California? no, lamentablemente el otro día había un bebé de eso, no, pero de Los Ángeles la ciudad más fuma de Chile y la ciudad más irresponsable de Chile literal son como la persona más irresponsable con lo del coronavirus y todo eso ha sido el peor ejemplo de la vida real. La gente finge que todo está normal. En fin. ¿Y cuál es tu ser? Ah, eh, escorpión. No sé qué significa eso. Eh, no sé qué implica eso. Intensidad. Yo creo, pero bueno, que la, hay que la gente... Juzgue que de mi emociones. La, la gente dice que los escorpios son intensos. Acalorados.
1: Eso no yeah. lo voy a decir.
0: Oh my goodness. Okay. <risa> Prosiga, prosiguiendo vamos a um, hablar de <risa> quizás muchos acá que están escuchando se preguntan por qué decidimos ponerle vodka naranja a esta cosa, y bueno, todo tiene una explicación, y básicamente y si bien lo escucharon en nuestro teaser, <risa> si es que lo hicieron por eh, favor, escuchen nuestro teaser den, denos eh, escuchadas, no, no se sé, dice visitas pero auditivas bueno, eh. Nosotras somos bien distintas. Y vamos a pasar a explicar por qué. Sí, o sea, se supone que somos muy distintas, pero de repente a mí se me olvida que somos tan distintas. Sí, La verdad. Pero... Pero en resumen es que, no sé, pues, por ejemplo, yo soy del sur y cuando llegué a la U yo era muy ultra sureño de hecho las chiquillas me tiraban talla porque hablaba como acampadita, o sea, no acampada, pero según yo hablaba muy normal, pero ellas me decían que hablaba un poco cantadito, en cambio la cata toda su vida ha sido muy full santiagina y la persona más santiagina de este universo. Um, no sé, por ejemplo, eh, cuando hablábamos de que, no sé, la cata, eso igual lo van a notar como a medida que pasan los capítulos, pero la cata eh, toda la vida estaba en colegios, no sé, de puras niñas o, o colegios como, ¿cómo se llama esto? Como, no sé si son privados o del otro. No, ¿cómo? mira, el primer colegio en el que estuve era un particular subvencionado. Particular, y después pero... pasé a un colegio particular de niñas, y he estado toda mi vida, o sea, he estado, como que sigo en el colegio, no, pero estu estuve toda mi vida en colegios de monjas, esa es la verdad. Okay. Esa cosa es demasiado perturbadora para mí, en mi cabeza, yo toda la vida, escuelita municipal, pero onda, yo jamás pagué por un libro de estos para estudiar, yo de hecho me perturba saber que la gente paga por los libros. Es horrible. Oh como por los libros de estudio, a mí jamás o sea, yo llegaba en caja y nosotros los repartíamos y era muy bacano me encantaba ese día eh, no sé qué más, qué más que somos distintas nuestra religión, pues niña ah, claro, yo soy cristiana pero así onda canuta, canuta ah. <risa> no sé cómo para, para la gente externa de, del cristianismo eh, no sé cómo explicarlo eh, nosotros, o sea, yo debo admitir que mucha gente eh, tiene como, no un prejuicio, pero tiene una imagen de los canutos cuando alguien dice que es muy, muy canuto. La gente se imagina típica esta car caricaturización del morandé con la, Ay, como me con carga. la, como con la iluminada y se imagina oh, como, como el típico eh, predicador de la calle que está como a viva voz y el típico grupito que se pone al frente de tu casa con parlante a predicar. Bueno, la Bárbara no es así. No la vas a ver nunca en plena calle, acercándote y diciéndote que tienes que ir por el camino del Señor, sino ya, que verdad. todo lo contrario.
1: La, Estoy muy yo, contenta
0: que seas tú quien haga esta aclaración, porque si la dijera yo quizá perdería veracidad. Como que en, quizá yo lo no, diría. es necesario. Es necesario porque, eh, bueno, yo con el paso del, del tiempo, cuando em, em, empecé a ser amiga de la Bárbara, eh, empecé a entender como la concepción de religión que ellos tienen, entonces cada cierto tiempo iba aprendiendo harto y, y la, la forma que tienen de bueno, en primer lugar de entender cómo la religión y de enseñarla es súper entretenida, pero eso yo creo que da para otro capítulo Sí, güey, estaba pensando eso y, wey, y no lo tenemos en nuestra lista de capítulos no, pero es muy interesante. Se, se va a notar porque acá vamos a hablar de temas tanto lúdicos como temas más profundos así que Ah, y bueno, otra cosa que quería agregar de, de nosotras, yo eh, soy bisexual, esa es mi Chán. orientación sexual, y es la barbarita verdad. es la persona más heterosexual que he conocido en, <risa> en, en mi vida. Es real, es muy real, <risa> de hecho, hoy es que me dan ganas de decir cosas, pero siento que estas cosas las vamos a ver después, algún día. El otro día estábamos con Pablito Mariqueo, Pabliwis estábamos haciendo un test, y la de Easy también, que probablemente hay personas que van a escuchar esto. Estábamos haciendo estos test que conversamos la otra vez de... <risa> de esto que mm. tú decís como... Te dicen como, imagínate esto. Y ahí claro. tú dices, oh, esto. Y después, ah, esta es tu percepción de como, tal cosa. Como, y, imagina que estás en un bosque y encuentras una taza. Claro. La cosa es que en esto había un, un, uno de los test que no, no voy a decir exactamente qué cosa es, porque tal vez esto va a afectar cuando lo hagamos realmente... Ya, era algo que teníamos que imaginarnos. Y este algo representaba la percepción que teníamos de los hombres. Y yo cuando, cuando imaginé esto, que no voy a decir qué era, dije, me encanta, yo lo vi, quedé maravillada con su belleza. Y como puras cuestiones, muy como, amo a los hombres y cosas así. Y después me dijeron que era el hombre y me dio mucha risa. Porque era como, oh my goodness, I'm so... Bueno, claramente mi respuesta a una pregunta a eso hubiera sido así como: Me da lo mismo. <risa> Me es indiferente. <risa> Me es indiferente. <risa> bueno, sí, esa es otra de, la, de las diferencias. Eh, ah, el otro: Yo tengo dos hermanas que son las mejores hermanas del mundo, que también van a estar escuchando esto. Y la gatita, no tiene hermanos. No Soy tiene. hija única. Sí, regalona como hija única en todo caso. Los regalona los. Como, como yo sola, pero bueno, eh, básicamente padres con problemas para procrear. Así uh -huh. que, bueno, fui a la bendición literal. La bendición. Así que, tipo, sí, pues soy la bendi Claro, sí. pero eso. Bueno, eso igual tiene. Yo creo que al final las otras diferencias las van a ir viendo a medida que vayamos diciendo nuestras opiniones y las cosas que vamos a ir conversando, porque yo creo que igual va a salir a relucir en, en cualquier momento, como a partir de, de nuestra experiencia como que van a notar otras cosas. En fin, el nombre específico del podcast, de Vodka Naranja, claramente es por lo que decíamos, de que somos muy distintas, que lo, también lo escucharon en el teaser, la Cata es como el vodka. Ella quiso definirse así, como le definiste tú? Como carretera y cercana al ridículo, un negocio así.
1: Okay, no?
0: Sí, pues básicamente cuando la gente toma vodka, eh, se desata un poco, se pone buena para reír, como que un poco más ridícula, y yo creo que, eh, soy eso soy el vodka vodka yo soy, soy... naranja el juguito de naranja no ¿Jugo sé jugo de naranja una... ah, jugo de naranja sí yo creo que es porque no sé porque soy una niña más de casa no sé sí como más de casa como piolita no 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 salgo mucho no me gusta mucho salir la verdad claro yo soy más más de casita bueno y aparte de eso Claro, pues, o sea, el nombre se entiende en sí mismo, son dos cosas muy distintas, muy opuestas, que juntas crean algo bacán. Ya, pero aparte de eso, el nombre viene por una historia que pasó con mi mamá, y que algunas personas ya la saben, que la van a escuchar de nuevo, pero me da mucha risa. Y que fue, <risa> que con la que estábamos planeando esto del podcast, y yo le dije así como... Eh, estábamos pensando qué nombre le íbamos a poner estábamos planeando como todo muy básico muy desde el principio de los tiempos y después yo le conté a mi mamá le dije eh, mami, ¿sabes qué? con la cata queremos hacer un podcast y mi mamá no me dijo nada así como, ¿qué cosa? nada, nada, su respuesta inmediata fue pues, decirme ay, qué rico, a mí me encanta eso con juguito de naranja porque mamá asumió que vodka era igual a podcast, y era lo mismo. Entonces cuando dijo eso, yo dije, oh my goodness, y claramente después llegué, porque había ido a dejar a mi papá a su trabajo, y volví y le dije a la gata, le conté esta historia, y la gata fue como, ya, yeah, vodka naranja se llamará, así que así es. Es que no, cuando me contó me reí como mil años, y dije ya, este es el nombre, <risa> fue como caído del cielo, y ya, quedó así. fue muy Tierna, mi mamá es demasiado tierna. Es la mejor persona, es adorable. Sí, es la cata. Todos, todos lo saben, todos lo piensan. Eh, ya, ¿cuál es el tema de este primer episodio, Catita Gamboa? Este primer episodio lo quisimos abordar de una forma en la que pudieran entender el origen de, de nuestra relación de amistad. Y por eso Claramente. vamos a hablar de eh, nuestra vida universitaria, porque como bien pudieron adivinar, o sea, no adivinar porque lo dijimos, pero ambas somos periodistas y nos titulamos al mismo tiempo, por lo tanto, estudiamos juntas. Shock. Así es, sí. Estudiamos es. juntas en la Universidad de Chile. De Chile. En, en el ICI, Instituto de la Comunicación e Imagen, ubicado en el campus Juan Gómez Millas, el famoso eh, campus Juan Gómez Millas, en Uñoa. Sí. Exactamente. Yo llegué muy perdida a ese lugar. Pero Yo bueno. Nunca había ido. Fui el día que me matriculé con mi papá y lo encontré enorme, pero gigante. Gigantesco, porque, eh, bueno, voy a contextualizar un poco y ya metiéndome en el tema. Yo antes de entrar al periodismo en la Chile estudié un año, dos semestres de derecho en la UDP, en la Diego Portales. Porque, vaya, vaya. Sí, porque yo tercero o cuarto medio, yo ya sabía que iba a ser humanista y en esos momentos como que mi, no sé la carrera que yo pensaba que iba a elegir era derecho, porque no me desagradaba, y mi papá eh, por, por su trabajo siempre le escuché mucho hablar de derecho penal así que me interesaba mucho esa área y dije ya, que, que, que perdemos con intentarlo, estudiemos derecho y me fue relativamente bien en la PSU y entré a la UDP y bueno, eh como podrán adivinar, me cargó, por algo me cambié a, a periodismo. Eh, ya, pero podemos hablar de que tú estabas muy emocionada cuando entraste, yo esto lo sé, no porque la conociera en esa época, porque no la conocía, pero esa publicación de Facebook sale a una vez al año, y la como... Es no horrible. Cómo, ¿Cuál es la publicación exacta? ¿Cuáles son las palabras que, que usaste? No, es que, el, a ver, eh, los puntajes de ese año... Del año 2013, porque salí del colegio en 2013, salieron en un 28 de diciembre. De hecho, por eso me da tanta risa que fuera muy el Día de los Inocentes y la vea un Día de los Inocentes. Y ese día salieron los puntajes y ese día uno podía ir a postular a tu carrera. Po. Y fui un 28 de diciembre a la UDP a, 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 a postular a Derecho y la publicación siempre dice así como, ¡vamos por Derecho! Y bueno todos los años la veo, y todos los años me da más risa, especialmente como el año que pasó recién, porque ya estaba como a punto de estarme titulando de periodismo, eh, y eso básicamente, como que... Ah, y cuando quedé matriculada también, porque como que puse como por fin matriculada en derecho, y ya es como basta, <ríe> y, y bueno... Prosiguiendo buscando, con el tema. Estoy buscando ¿Ah? tu publicación, pero no puedo bajar más allá de una publicación que tenéis de Laurent Play. No, no puedo ver más abajo para ah, poder sí. ir, ir al 28. De ya, diciembre. mira, cuando, cuando tú eh, empecé a hablar de cualquier otra arista de nuestro capítulo, voy a buscar yo mi, mi propia publicación, que ya cacho dónde sí. puedo encontrar. Eh, bueno, eh, como decía, me cargó derecho. Eh, aparte, bueno, siento que influyó mucho que yo entré chica a la U entre los 17. Y era una carrera súper exigente, y todavía recuerdo que el primer día de clase eh, tenía que leer unos textos súper peludos, el primero que tuve que leer era de Isaiah Berlin, todavía me acuerdo. Vaya, Yo el otro día vaya. tenía interrogación oral, y era horrible, ni no entendía nada. Y eso básicamente como que se extendió durante todo el año, me eché dos ramos el primer semestre, el segundo semestre me eché uno de esos ramos de nuevo, y... Oh, y bueno, ya para final de año dije así como, esto no es lo que quiero, no quiero dedicarme mi vida a esto, voy a ser una mujer infeliz, debo alejarme de esto. Pero bueno, a todo esto conocí muy buenas personas ahí, no todo fue tan malo, y, y mi opción era estudiar traducción, inglés español, porque me gusta mucho el inglés. Eh, pero de repente mi, mis papás en un almuerzo me dicen así como, que si yo no había pensado en periodismo, y yo dije así como, me como que eh, esta típica carrera que está en tu lista, pero a la vez no, que es como una opción mea camuflada, que puede ser, pero realmente no la considera ahí, pero dije yo le voy a dar una oportunidad, voy a cachar y busqué las mallas de la Chile, de la Gato y de Lusach, y me gustó mucho, mucho, y voy a hacer énfasis en mucho, en la malla de la Chile, de periodismo en la Chile, porque tenía muchas cosas que me gustaban, como una malla que ya no existe Sí, Maya que literal se murió como al año siguiente. Entonces sí. había escritura, no sé, eh, redacción, crónica, entrevista, reportaje, fotografía, audiovisual, radio. Y dije, ya, bacán. Y, y aunque sean como cosas muy típicas del periodismo, no estaban tan, tan claritas como en otras mallas de otras universidades. Entonces dije, ya, me gusta la malla de la Chile, voy a postular, postulé y quedé. Y, y ahí entra periodismo en la Chile y ahí... Sigo, o sea, bueno, seguí hasta que me titulé y ahí conocí... Oye, y el, y la, la propuesta salió de tus papás, sí, ¿Sí? ¿De literal de yo Julius. jamás, sí, de Julius, mi papá y o sea, no se llama Julius, se llama Julio, pero de cariño todas mis amigas le dicen Julius. <risa> y y sí, pues, como que entré, por, básicamente yo puedo responder que literal yo nunca quise estudiar periodismo, solo fue como una sugerencia que acepté, y yo creo que fue como de estas casualidades bacanes que te da la vida, y es como, sí, en verdad este era como tu camino, y llegó como de la forma súper inesperada. Qué loco, güey. Y, y, y al final eh, ahí entré y conocí a, a la Barbarita en el en el mechoneo, pues, pero ahora le toca a Barbarita contar cómo entró. Cómo llegó, Ah ya. Pero porque quise estudiar periodismo, ya, a diferencia tuya en mi casa, o sea, como que me llamó la atención cuando dijiste eso de que periodismo es de estas carreras que uno siempre estudia, como o que está ahí la opción, el otro día igual escuché el podcast de las amigas, y uh -huh. ellas decían, bueno igual ahí son periodistas, po. no sé si todas son periodistas, pero hay una de ellas que es periodista, y que decía, ay periodismo, la carrera que, que todos estudiamos cuando nadie sabe qué estudiar. Y yo impactada, porque yo, para mí, periodismo era, nunca fue una opción así como, como en serio. No sé, como que siento que era una carrera muy incierta para mí, como muy como un misterio de la vida. Por eso yeah. se me hace muy extraño el por qué quise estudiar la carrera. Pero igual yo, cuando era muy chica, estaba como en, no sé, como en octavo, en séptimo básico, eh, había una revista en la escuelita donde yo estaba estudiando y había un profe que como que no sé por qué me tenía buena, porque parece que él era cristiana, igual entonces como que me cachaba que era cristiana, no sé, igual bueno el chico como que no, no sé, no, no sé si sí, uno tiene tanta noción de eso, pero la cosa es que él quiso hacer una revista, yo creo que más que nada porque yo era muy ñoña. Y, y como que dijo ya eh, la revista va a consistir en que vamos a tener una, como una reportera que era yo en el fondo y que teníamos que entrevistar a los profes, y me acuerdo que esa revista wow. fue, duró dos ediciones y en estas ediciones entrevisté a mi profe jefe y al profe de educación física y como que solo eso y después como que ahí creo que fue mi, mi inicio como periodístico, pero muy nada y a ver, lo que yo siempre hacía era que andaba con los, yo no tenía un buen celular pero mis compañeros de repente tenían teléfonos como con cámara y yo se los pedía y como que grababa videos y siempre grababa videos en estos teléfonos que es, esos que se deslizan, ¿cómo se llaman? Que eran azules y rojos. Ah, los Nokia 5200, pues. Eso, sí, 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 eso. Y me acuerdo que una amiga tenía uno de esos y yo los grababa y le hacía entrevistas. Y onda, yo me grababa todos los días e iba donde mis otros compañeros de otros cursos y le hacía preguntas así como, ya, ¿qué prefieres, el ketchup o la mostaza? Tonteras, ketchup y cosas muy tontas. La cosa es que yo grababa esa cuestión y las documentaba y no sé, no sé qué será de esos videos ahora. Pero siempre grababa videos. Y después cuando entré al liceo, no sé por qué fue tampoco como que me empecé a meter a, a un grupo cristiano, el GCI, y el GCI tenía una radio, que era una radio... Ay, que la publicación que te mandé de Nantes, po. Ah. Que tenía un programa radial que era como... Muy, no sé, como que uno ponía música cristiana y de repente iba alguien y hacía un estudio bíblico. Era como muy... Igual, era el programa no era muy entretenido, debo decirlo. Era bien fome, la verdad. Pero uh, como que era... Verdades. Es que era, según yo, les, yo, ahora lo pienso como cabeza periodística, y digo, ahí faltaba un guión, ahí faltaban cosas como más no, dinámicas. Claro. Diría yo. Falto, ya, ver igual para estar en el liceo era súper bacán. Y la cosa es que ahí eh, eh, yo fui y, 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 y estuve como siendo locutora de ese programa hasta como tercero medio medio, cuarto, como que me, me desapareció un poco. Y después cuando estaba en el liceo, bueno, yo entré al liceo y yo empecé, porque ya siempre canuta, nunca en canuta, yo empecé como a poner en oración el tema de qué iba a estudiar, como que siempre mi lógica fue, eh, yo voy a estudiar algo que Dios quiera que yo estudie, porque en el fondo, Él sabe mi vida mejor que yo, entonces, eh, lo que sea que Él quiera, lo voy a hacer. Entonces yo empecé a hablar en esa dirección, como por favor, quiero saber qué estudiar y cosas así. Y en ese contexto empezaron a darse puras oportunidades periodísticas y canutas, como lo del tema de, la, de, la, de esa radio, y después hubo una cuestión en Los Ángeles que se llama Impacto Urbano, y necesitaban a alguien que fuera como el rostro y que animara eventos, y cuesten así full no popo, sí. y, y a mí me, me, me pidieron esa cuestión, pues entonces grababa videos de YouTube, y, una, y unos programas radiales también, y ya, muy así, y ahí como que se empezaron a dar puras oportunidades periodísticas, y a la vez como cristianas, y a la vez como cosas que me gustaban mucho, entonces yo dije, oh, ¿será que esta es la carrera? Y después estaba hablando con mi hermana, y mi hermana me decía, la gota me dijo, como, uy, sí, como que va periodismo, pero si voy a estudiar periodismo, eh, tenéis que estudiar en Santiago, porque si estudiáis en Conce, te que ir quedar en el canal regional y como que muy penca. Eso sí fue, eso, ¿qué, qué, qué, qué gran como impedimento, no, no impedimento, ¿por, ¿por qué no entrar al lado de Concepción? Ya, UDEC. Sí. la UDEC es muy buena universidad, como en la ingeniería y todas esas cosas, pero yo en ese momento, cuando me puse a ver las mallas, eh, era muy antigua, tenían como cosas demasiado arcaicas, no sé, como que tenían, eran eran los ramos, no, la malla yo creo que no estaba actualizada hace mucho tiempo. Entonces cuando yo vi las, hice la comparación con la UDEC, con la Cato y con la Chile, y me gustó más la Chile, y aparte en esa época le empecé a preguntar a mucha gente como amigos que tenía como qué universidad mejor en humanidades, porque bueno, yo sé que la, la UDEC es muy buena en ingeniería, pues. claro. Entonces yo decía, qué universidad mejor en humanidades, y todos me decían que la Chile. Entonces yo dije, pues bueno, y ahí postulé a la Chile, después a la Cato, y después a, en la UDEC. Y después, como que mi cuarta opción era así como pedagogía en inglés y traducción, igual ya yeah. <ríe> en eso, igual tenemos esa cuestión. Como... Y ahí que en la Chile, y eso pero pero eso esa un aplauso es mi historia. para ti eh, gracias, muchas gracias esa <risa> es como mi, mi historia de periodística eh, como que al final me gustó mientras hacía las cosas como que me pasó que tuve la experiencia y yo decía oh wow, esto es como bacán ya. y me, me terminó de encantar la cosa igual pero cuando hace cuando yo estaba hablando de, de mi experiencia y, y hablaba de, de esa como que esa carrera que está ahí pero no es opción como que no me refería puntualmente a periodismo porque yo tengo claro que hay mucha gente que siempre quiso hacerlo pero como que en general en todas las personas siento que hay una carrera como hashtag esa carrera que como que está ahí dando vuelta y como que a veces uno no, no la pesca pero puede ser como que ah, hablaba en, en términos como más generales pero claro. um, llegó el momento el momento de hablar del momento en que nos conocimos, y como yo spoileé, esto se remonta al, al mechoneo. Sí, eso y... no, es, no es específicamente el primer día, po. No, po, no. Me, me enredé, pero <risa> <risa> me dio como un taldo. Pero eh, a todo esto quería mencionar como algo que no dije, pero yo en la UDP no fui mechoneada, porque me escapé del mechoneo. Wow. Y contar esta historia. Porque ya no sé, no sé qué semana de marzo o abril era... Pero, no sé, ya habían pasado muchos días como con la sospecha de que no iban a mechonear y no había pasado nada. Pero fue un lunes en el que yo ya tenía muy asumido y tenía claro, porque estaba observando mucho y yo sabía que no iban a mechonear Aparte ya como que todo el mundo sabía, era como un secreto a voces. Y yo no quería ese día especial porque tenía cosas que hacer en la tarde. Y básicamente no quería como pasar la tarde sucia pidiendo plata. Y... Después del almuerzo nos tocó como un ramo que se llamaba taller de análisis jurídico, que era muy entretenido. Y teníamos como una evaluación, y le fui a entregar como la, la prueba a la profe, y le dije, profe, tengo dentista, <risa> ¿me puedo ir? Y me dijo, claro, váyase, y salí de la sala, y tenía que salir del edificio, po. y yo como que me fui muy piola, como que por la escalera más, como fondía que había, bajé como de a poco, así como mirando para todos lados y al final como que ya cuando estaba cerca de la salida como que corrí y salí y todo salió bien y fui a hacer como que lo que tenía que hacer que básicamente era ir a jugar volei <ríe> y después me acuerdo que el otro día hablé con una amiga que la mechonearon y me dijo bueno yo intenté hacer lo mismo que tú
1: como uh -huh. cinco
0: minutos después y no me dejaron salir vaya vaya y yo como que iluminada porque, o sea, imagínate lo hubiera hecho después y no, como que no salía y quedaba como toda la tarde pidiendo plata, o sea, si, si no hubiera sido en la mañana siento que me hubiera dado lo mismo porque hubiera tenido como mucho más tiempo de colectar plata, irme a la casa, a ducharme y chavo, pero pasar como la tarde como que me daba mucha lata y, y tenía cosas que hacer, entonces dije no. Eh, pero bueno, después ya cuando entré a periodismo, eh, no me acuerdo qué semana fue, pero no fue el primer día que entramos, obviamente, y no. estábamos en, en clases es de ética, después. sí yo me acuerdo sí, sí. que estaba en clases de ética, ética y mom. tratamientos periodísticos, y así yo con mom, y la gente escuchando mom así como, ¿qué es eso? Ay, <ríe> a con ver, tu mamá sí, sí, No, pero si sí, googlean a, la, a esta señora, María Olivia Monquever no, sí, sí, es eminencia de periodismo ella sí, es muy seca, googleenla en este momento y se van a dar cuenta demasiado seca y estábamos ahí, yo que estoy ya, mechoneo ya, y de hecho como que todos sabían que iba a ser ese día, porque de hecho fui sí. como con, con mi peor ropa según yo, todo el mundo sabía que eso iba a pasar, lo que me llama la atención es que tú no querías mechoneo cuando estaba en lo de ODP, solamente como porque era en la tarde, no era como que no querías mechoneo no, claro, era como solo por el día Sí, pues, por el día, porque tenía algo que hacer y porque, insisto, si hubiera sido en la mañana, acá, Como que hubiera tenido tiempo de organizar mi cabeza, pero... De aparte, me cargan las cosas como imprevistas, así como... Eh, no, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero siento que si hubiera sido en la mañana con más tiempo, ni un problema. Ay, no, yo estaba... Yo no sé por qué quería... En ese momento yo decía, ay, qué emoción, como, eh, por fin voy a vivir esto, no, voy a ser como una niña fome, porque yo siento que mi personalidad, como antes era muy que yo me hubiese negado, así como, no, no quiero ser parte de esto, pero yo como que del mecho, de hecho mi mamá creo que me decía como que ella no quería que me mechonearan, y yo dije así como, ay no mamá, como que quiero hacer esto, como que no casi... Tengo que hacerlo como para realmente sentirme en la universidad, como ya estoy grande, no sé qué. Y ahora está terriblemente funado el, sí, el mechoneo. Es, es súper válido como no... De hecho, como que las genera la generaciones como casi inmediatas después de nosotras, como que creo que no mechonearon. O, no o sea, no, nosotros, nuestra generación no mechoneó a los que llegaron porque no, 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 los, no los dejaron, po. Sí, pues, pero como que, eh, claro, en esos tiempos la, la gente que no quería ser mechoneada igual era como... Súper respetable y ahora sigue siendo muy respetable, como no mechonearse, o sea, no querer ser mechoneado. Pero eso te iba a decir que ahora, bueno, obviamente este año y el año pasado no se podía por pandemia, pero los otros años anteriores ya como que se perdió calidad, esa tradición del mechoneo. Sí, 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 sí. Y mucha gente mucho ya la empezaba a concebir como una práctica súper denigrante, lo cual uh -huh. también tiene mucho sentido porque habían cabros que se iban como a la vez con con las cosas que echaban, por la ropa que te cortaban. Sí, no sé. es que según yo, iba por ahí, iba en que la, los locos como que te hacían hacer cosas que eran demasiado incómodas o muy como sexualizadas. Sí, pues. Yo eso me acuerdo como que siempre te andaban como, traían como condones, o como cuestiones así, y a las niñas las hacían hacer cosas como con, con estos objetos, o de repente con te, como que te emparejaban con alguien, con un compañero que nunca en había visto, y te hacían como hacer cosas, po. Como, creo que en la Deck había, hacían esa cuestión, que ponían como posiciones del Kamasutra cuestiones así, les decían que tenían que poner, como mantener una posición así o cosas así. Entonces, según yo sí era muy denigrante, que era sí. algo que eventualmente iba a caer y no iba a hacerse más. Pero en, claro. nuestra, en nuestra época el mechoneo fue... No me acuerdo mucho no, que... pues es de igual, como que no... ay Porque los días previos ponían, te acuerdas que ponían como unos afiches de se busca. Verdad, 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 verdad se me había olvidado, como que desbloqueé un recuerdo. Sí, a mí nunca me buscaron, por nada, no había nada que me hiciera, que me buscaran. Sí, pues, pero yo eh, me acuerdo que bueno nos juntaron a todos como en, lo, en el cenicero chico, y... Ah, en, en un momento no, no, no hacían, me acuerdo que estaba en una fila y cuando me llegaba el turno a mí me preguntaban, ¿a cuánto está el dólar? Y yo así como, no sé. Y me ¿What? hicieron ¿pasar como por este eh, plástico que está en el piso, como con mucha verdura podría? Y ah, o sea, ¿verdad? yo me tenía que arrastrar, pero como que pasé corriendo agachada y de hecho me dijeron así como, oye, no. Y yo como, ah, chao, no te escucho. Y... ¿Verdad, güey? Sí, cuidado también. Y después no. Lo más brígido fue que eh, ah no, algunos le echaron blondor en la como en el pelo. Y yo pedí como a, que a como en un mechoncito así como enano. Yo pensé que eso se lo hacían como solo a los niños. A no, sí, no, pero no, igual no, a, la, no. A, la, a, la, a las cabras que pedían, obviamente, le echaban. Pues, y yo que me dije, ya échame, pero como en un en un poquito. Y como que se me salió a los tres días. Yo me acuerdo que nos echaban como le echaban como manjar en la axila a la gente. tipo sí, Y también Ugh, echaron como, como una cosa como de ají, todavía me acuerdo. Como, sí, en la, espalda. Como en la cabeza y me caía por la espalda, me caía por la espalda. Y esa cuestión ardía, como... ardía, ardía sí. mucho. Y era muy hedionda y sí. nos rayaron la cara. ¿Qué te pusieron a ti, Barbarita, que <risa> después a vamos a hablar de eso? Un... ¿A mí me pusieron Lul? Sí. Ah, ¿y a ti te pusieron ese cupe? A ese cupe. Sí, verdad. La Esa burla, foto. la burla del periodismo en, en, en nuestras clases. Claro, caras pues, y en y ese después... era momento como, era como humillante que te pusieran Lun, como y, adiv ja, ja, y, adiv y adivinen Loon. quién va, quién trabajó en Lumpy <risa> 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 La cata eh, es favorita de, de Lun, ¿verdad? Puh? sí, tenía en mi cabeza como que a ti te habían puesto Lun, pero no, no, era yo. Yo no, ahí me... anticipando tu futuro. Siempre, claro, fuiste mi mi oráculo. Sí. Ya, nos conocimos después de eso, de que nos, nos pusieron un círculo, hicieron como actividades, la cosa es que después dijeron que teníamos que regular nuestras zapatillas y juntar plata y no sé qué, y estuvimos mucho rato juntando plata. Eh, la gente nos tiraba plata y no sé. Yo siento que... No sé por qué en ese momento lo anhelaba tanto, ahora lo encuentro horrible, como que jamás en mi vida, de haber sabido cómo era, no me habría, no habría aceptado que me hicieran eso. La cosa es que cuando estábamos juntando plata como que yo me yo al tiro me alié como con la no sé si fue con la Isadorita porque sí, porque la Magdita no estuvo con nosotros en ese momento. No, no no estaba. Ellas son la, la otra niña de nuestro grupo de amigas. Y yo la Isadorita la cachaba porque habíamos tenido el ramo de redacción juntas, entonces el primer trabajo que hicimos, lo hicimos juntas entonces por eso yo la cachaba, entonces yo me quedé con ella, y después yo no sé en qué momento llegaste tú Cata, no entiendo en qué momento como que dijiste como Hola. Hola, parece chicas. que como, como como una amiga en común, parece que no, o sea, no me acuerdo quién, pero como que una amiga de ustedes estaba hablando, y yo conocí a esta niña, entonces como que me quedé ahí y como que después esa niño se fue como con su grupo y, y como, me, me quedé como, hola, me quedo acá. Ya, la Cata <ríe> tenía demasiada personalidad. Yo, mi primera impresión, que eso es como lo que queríamos conversar, como la primera impresión que tuve de la Cata era que tenía demasiada personalidad porque yo era un pollo, yo en verdad estaba... Yo siempre en los momentos como que no conozco a nadie, soy una papa, no hago nada, me quedo así como toda callada y como, jensi, hey, sí. y la cata era como, ya pues chiquillas, mamá, sumámenos a las micros, y como que estábamos en esa calle, ¿cómo se llama? en ¿Macul? Ma sí, Macul, y estaban pasando las micros y te decías, chiquillas, vengan, súbete, <risa> y no ah, pero con esa voz? Como Porque si yo fuera nada... bien bueno. güey. No, pero... ¿Sí? <risa> como eufórica como muy así como mucha energía y no como ya no subámonos a la micro no sé qué y tengo esa imagen como tú en una micro azul como a punto de subirte y yo así como no no quiero subirme a la micro <risa> <risa> y tú como ay ya no pero a los autos no sé qué como que tenéis mucha energía y estaba yo así como full full pero pero como que esa y de ahí no sé como que caminamos mucho pero ahí tampoco conversamos tanto según yo no no, es que, es que sabes que en un momento, no sé en, en, en qué momento, pero nos quedamos como tú y yo, porque después la hizo la Verdad, verdad, verdad. Después como que ellas se fueron y quedamos tú y yo solas, y como que fue como ya, pues, sigamos. Y después nos devolvimos por <risa> por Macul, ah, no, por, nos devolvimos como por Pedro de Valdivia, y después tomamos Grecia hacia la U, y después subimos de nuevo por Macul, hacia el otro lado, hacia el... uy. Eh, hacia oh. el sur, hacia el sur, hacia el sur. Y eh, llegamos al líder de Macul, ¿verdad? ¿no? Ay, el caballero que te dio mucha plata. Eh, eso, eso quería hablar. De, de, a él me quería referir porque nunca lo olvidé. Y estábamos afuera <risas> de ese líder, eh, que no me acuerdo con qué calle es Macul, con qué, pero en ese líder. Y, y ya, pues yo estaba pasando, o sea, la, la Bárbara estaba como, como abordando a gente que salía del súper y yo estaba como, en ese momento, gente que pasaba por afuera. Y se acerca un señor asiático, no, no sé qué, de qué nacionalidad, pero yo voy y le digo así como, hola, eh, ¿sabe que nos, nos mechonearon? ¿Nos puede ayudar con, con plata? Y el tipo se mete la mano al bolsillo, saca su billetera, la abre y me la muestra con, con sus billetes. Así como, ¿Qué pedo, como toma. Y yo como, ¿what? <ríe> como, ok, y voy y meto la manito y saco Luca. Po. Y lo miro y me está sonriendo, pues, así como... <risa> ¡Ay, qué miedo, güey! Como, como, toma plata. Y yo como, lo saqué como lentito y le dije así como, gracias. Y me fui y fue como... El tipo bacán, así como, full confianza, así como, mira mi plata, saca. O sea, si yo hubiera querido, quizás le hubiera sacado dos lucas, pero... Oye, fuiste, fuiste prudente. Sí, pues, yo agradecí, saqué Luquita y me fui. Y ese señor, no, no sé dónde vive, no sé cómo se llama, pero jamás lo olvidé. Sí. Porque... Eh. Me llena Ahora, el corazón sí, su gesto. Me acuerdo de... Ay, ya espérate, me acordé de otra cosa. <risa> que no sé cómo te vas a tomar esta información. Carnalista. Ay, ¿qué? Ya, pero... <risa> ya, lo que pasó es que yo me acuerdo que después cuando... Después de esto, porque la gata juntó plata, porque... Este caballero le dio Luca a mí nadie me dio Luca Todos me dan como monedas de 10 pesos. Y la cosa es que después cuando llegamos a recuperar los zapatos... Eh, cuando nos habían dicho tienen que ajustar 30 lucas y nosotros habíamos juntado con suerte así como 10 o 15 ¿te acordáis de qué voy a decir ahora? Ya, la cosa es que la cata dice, ay tranqui yo pongo lo que falta y como ¿No? que ya, fila, yo pongo 15 lucas y la saco de una y yo ya, convengamos que yo vengo de región de escuela municipalizada mi, mi estatus económico no es el mejor, nunca ha sido el mejor y como que esta niña que yo acabo de conocer y que tiene mucha energía, dice, ay, yo pongo las 20 lucas que faltan. Y yo, Pero, mi, mi idea fue que, woman, tú eras millonaria. Literal, mi percepción fue esto. Así como esta niña tiene mucha energía y aparte es millonaria. Como, oh my god, este wait. es el nuevo mundo al que me voy a enfrentar. Ah. Quiero decir dos cosas. Cuando me imitas, siento que la, la voz que utilizas me hace ver como una persona desagradable. Porque si yo... Eh, hablara como tú lo dices, me odiaría. No, no. Así wey, como, es que... y así, yo pongo lo que falta, ¿no? Como que no, no soy así. No, no, pero... no fue así, pero era una caricaturización. Ah, ya, muy bien. Y lo otro, es que estoy segura que eran 5 lucas. No, güey, eran más de 10 lucas. Estoy segura que eran más de 10 lucas. Segural. Tengo como, tengo como tu imagen de sacando el billete. En verdad Lo escondí en mi, en mi calceta, porque dije ya, eventualmente, como que yo muy precavida, dije, o nos, o nos puede ir muy bien y no necesito sacarla, o nos puede ir muy mal, y no vamos a conseguir la plata. y qué, Demasiado qué preparada, woman. Demasiado preparada. ¿qué mierda vamos a hacer si no conseguimos la plata? no voy a estar como craneándomela y desesperada con ansiedad porque no voy a recuperar mis cosas <risa> te admiro que... mucho en verdad por haber pensado en todo eso, yo es que sí, yo así soy y me metí la plata al... Y te juro, yo, yo me acordaba de eso, pero yo te juro que pensaba que habían sido solo cinco No, no más. Eran, más, eran más de diez lucas, estoy segura, sí. porque si hubiesen sido cinco lucas, no habría quedado tan impactada. Y yo estaba como, no sé, me gustaría como dibujar este momento como tú sacando, y yo así como con, con como la cara de, de estos emojis de los ojitos, boca, ojito así estaba. Yo estaba como impresionada por lo que estaba mirando, porque aparte que como que nos salvaste a todos, fue, fue como, ay, tranquilas chicas, yo pago, yo me nos encargo de salvado, eso. estamos <ríe> Sí, así estaba yo, y después fue como que, pero, pero insisto, yo en, en ese momento cuando fue el mechoneo, como que no hablábamos tanto con la cata, de hecho, ¿No? era como la primera vez en nuestra vida que cruzábamos alguna palabra. Sí, y a todo esto como que tú ya dijiste cuál fue tu primera percepción de mí, y mi primera percepción tuya, como que te encontraba muy seria. Así como, muy seria. <ríe> como que, no sé, o sea, obviamente lo, lo asocio como a ya recién conocer, como que no, no, no hablábamos, como ya, Chinese pero de verdad te encontraba seria, así como... Es que no sé. así, yo ese es mi modo, cuando no conozco a nadie, yo me veo como un pollito, pero, pero es como timidez, pero que la gente lo interpreta como que estoy enojada o como que estoy claro. muy seria. Pero sí. no era eso, solamente era muy tímida, como que me sentía como... Es mi coraza. <risa> claro, pero como que ustedes tenían en ese sentido, tú tenías mucha más perso que yo. Y, la, y les adoré igual porque estaba con, con su amiga, que no me acuerdo cómo se llamaba esta chiquilla, que era sí. muy simpática. Entonces, como que estaban todas como, ay sí, como con mucha perso, y yo estaba como una papa. Entonces me quedé como, eh, sí, me quedaré con ustedes. hola ya, pero El tema es que nos empezamos a hacer amigas cuando eh, coincidimos en unos ramos. Y acá eh, debo como intervenir porque eh, originalmente no teníamos ningún ramo en común, pero ninguno, a ver, tapo. ninguno, cero, y esto empezamos a compartir ramos porque eh, yo hice algo, lo que pasa es que cuando uno entra obviamente eh, y es mechón, te asignan los profes y tu horario, básicamente el primer semestre es como a la suerte de la olla, y, y ya me dieron mi horario y por un tema, no sé qué había pasado pero a algunos compañeros también les pasó que había un tope en una ayudantía de un ramo con una cátedra de otro y supuestamente ese problema se iba a solucionar eventualmente, como que lo iban a arreglar pero dije así como mm". y si pido un cambio, porque uno de esos ramos era de uno de los profes más frígidos de la U como que se decía que era como cuático como sus fichas ¿Cuál era? <ríe> ahí... ¿El de Hans? Sí, el de Hans y, ah, sí. y como que igual debo admitir que gallina me dio como un poco de miedo y dije ya vamos a, voy a ir a tercer piso que es el sector como administrativo de la, del ICI donde están como todas las tías de secretaría y todo y fui y dije hola tengo un tope de horarios ¿puedo cambiar? y me dijeron sí por supuesto dígame qué quiere cambiar y yo dije ya voy a cambiar este ramo que es de la, el de las fichas voy a ir a otro profe que era OSA, me cambiaba a OSA y ahí tú estabas ahí en ese ramo, pero yo no sabía sí. y después me ya me hicieron el cambio y me dijeron así como, ya, ¿quiero otra cosa más? y yo dije así como, mmm, puedo aprovechar y había un ramo de redacción que tenía una ayudantía justo después de la cátedra, ¿eh? y uno salía como a las seis y media, bueno, como que tarde. Ah, verdad. Y me daba mucha paja quedarme tan tarde, así como honestamente, porque vivía, o sea, vivo en Pudahuel, y el pique de a Pudahuel, igual era como cansador, entonces como que no quería salir tan tarde. Y dije así como, eh, ya, voy, voy a cambiar este. Y ya, ¿por cuál se quiere cambiar? Eh, ya, dije una profe X, y me dijo, no, no, no tiene cupo, ya. Pero está esta profe, que es, <ríe> hashtag esa profe, y me dijeron así como, ya, ya, así ya, ya. Y ahí me cambié y quedé en dos ramos con la bárbara, así como de cero a dos ramos. Pero como que en ese momento todavía no éramos tan amigas, pues, así que como que después nos dimos... Según ni hablábamos, no, pues. muy, muy Entonces, nada. Después fue como, claro, coincidimos y pudimos ser amigas. Sí, iba a decir algo, pero es muy cortito, que, que pese a que no éramos amigas, como que muy coincidencia que para el mechoneo nos sacamos esas fotos. Que tenemos como una foto las dos pasando como si fuéramos mejores amigas por siempre. Y que sigue en nuestra memoria como hasta el día de hoy, porque después sí si no hicimos muy amigas. Pero esa foto la subí yo está en mi perfil. Que es cuando cuando salimos tituladas, después que defendimos la subí Ya, ese era como mi, mi comentario. Eh, eh, ¿Qué iba a decir yo? Que sí, porque después me acuerdo que no sé tampoco... O sea, me acuerdo cuando tú llegaste como al ramo de hashtag esa profe, que no queremos decir el nombre porque va a salir en mucha historia y no sabemos qué tan bien va a quedar ella. Entonces, sí. por eso no, no queremos decir su nombre, tal vez ella no va a querer que sepan quién ya, es. Ya, pero nos vamos a referir a ella como hashtag esa profe. Sí, teníamos un, un subánimo, pero se ven que es muy, muy malo. Porque todos van a saber quién es. Ya, sí, pero no. Ya pero... Ya, ¿cuál era el seudónimo? Me <risa> Se da mucha risa. ¿Cuál era el nombre? Porque acá no es, tenemos una pausa. ¿Tatiana? Sí. Es Tatiana Camaño. Bueno, Tatiana... <risa> Tatiana Camaño. Ese era el ramo el profe, de la profe Tatiana. Y la cosa es que la cata llegó y yo ya estaba ahí como muy de grupito con, con la Isadorita. La magnita igual estaba, po, ¿cierto? Sí, estaba. A, a la magnita yo la había conocido en ética, con el, el profesor Cárdenas, <risa> entonces ya teníamos como el grupo, y tú te sentías como más atrás, yo siempre muy ñaña, yo me sentaba adelante, y sí. no sé en qué ramo fue, como, o sea, ¿qué trabajo fue? ¿Algún reportaje, no sé? Alguna cosa de reporteo. O sea, no me acuerdo, no sé. No sé cómo fue el primer trabajo. En un momento, eh, la profe nos mandaba como a hacer estos reporteos muy express como lugares X, así como ah, que. ¡Ah, verdad! Y no man... llegaba ah. la pausa. ¿Desbloqueé un recuerdo? ¡Sí! De este caballero, ¿cómo se llamaba? Nos fuimos a reportear las cuatro y este era muy guapo. ¿Cómo ah, se llamaba? Eh, Frey, Eduardo Frey, no mentira, él, ah. él, él, él era subsecretario del delito. Sí, 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 subsecretario de prevención del delito. Secretario eh, de prevención del delito. Busca a Frey con Y. Ya, la cosa es que nos mandaron a reportar, a ahora ese, sí ese me acuerdo, y fuimos las cuatro que nos mandaron a, no sé qué, era una pauta muy fome en verdad, se llamaba Antonio Frey. Eh, mm. Bueno, ahí también lo pueden googlear. Cuando, lo, cuando fuimos ya, nosotros éramos muy polla Era como nuestro primer reporte de la vida. Y más encima después retaron a la profeta Tiana por eso. Sí. <risa> y, la, y este caballero, bueno, cuando lo, no lo googlean no es tan guapo ahora que lo pienso. Pero en ese momento nosotros lo encontramos muy guapo. Mi, mi, fuimos... Mira, para la, como pa, 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 pa lo común de la autoridad está, está re bien. Yo, sí, te, sí, pues, sí. Porque fuimos ya muy... Me acuerdo que éramos, éramos, estábamos muy como, ay, sí, permiso, no sé, estaban todos los otros medios. Y cuando llegamos le dijimos como, ay, disculpe, es que venimos a reportear, venimos a la universidad, así como muy tímida. Y llegó este sujeto y nos saludó así como de beso, como, ¿Sí? hola, hola chiquillas, ¿cómo están? Como muy así. Y nosotros como... quise. ¡Ja, sí, entonces sí, y después de mucho tiempo con este sujeto, pero no, no, es tan, no es tan guapo, pero bueno ahí yo creo que fue como que porque de ahí lo, lo que pensamos fue que este grupo de las cuatro que teníamos que aparte tenemos una hermandad que le pusimos doble teta, por ningún motivo aparente, creamos un nombre como con una letra de estas que como usan fr la fraternidad griega claro, que le ponen como estas letras, así como alfa no sé cuánto, no sé cuánto, así ya le, le pusimos doble teta y porque sonaba chistoso por había razones. La, creo que la Isabelita salió con ese nombre, sí. no sé. Ella siempre es como la que sale con estas cosas. Y, y ahí fue como que a partir de eso nos tocó hacer mucho trabajo juntas y cachamos que eh, trabajábamos bien las cuatro porque éramos muy responsables y como muy bacán. Oye, oh, fíjate si ¿sí se escucha ruidos porque es Loki, quiere salir de la pieza? Contar siempre quién es no el Loki a todo esto. Mi perrito es un angelito preciosísimo. Pero estaba acá conmigo y se quiso ir. Porque no Mira. le gusta que me ría. Yo creo que por eso se fue, porque le carga que me ría. Ah. Se indigna y se va. Odio tu felicidad. Eh, sí. Y de ahí, eh, como que seguimos haciendo este trabajo hasta el infinito. Y creo que hubo un momento, no sé en qué año, ¿el 2016? Cuando escribimos el reportaje de la talidomida. Ay, ya, es que siento que nos vamos a largar 80 años. Pero como que yo no tuve tan buena experiencia trabajando con Lizadorita. sí porque a la no le gustaba la carrera, entonces como que no, no hacía mayor esfuerzo como para hacer los trabajos, y ustedes pensarán, ya, la Bárbara, yo soy demasiado eh, como excesivamente responsable y excesivamente ñoña, entonces esa cuestión me frustraba mucho. Y yo he trabajado con la Magdita, entonces, literal, creo que fue, estábamos como en la sala y yo dije, ya, tenemos que hacer este reportaje, que era también con la profesora Tatiana y como que yo le dije a la Cata yo con la Cata no hablaba la Cata hablaba mucho con la Isadorita y yo hablaba mucho sí. con la Magdita pero yo no hablaba casi nada con la Gatita entonces yo les dije Cata, ¿qué pasa si hacemos el trabajo nosotras dos? pese a que no éramos como tan amigas éramos muy nada sí. y yo les dije, ¿qué pasa si hacemos el trabajo nosotras dos? porque yo ya trabajé con las chiquillas y sé cómo trabajan pero yo no, nunca he trabajado contigo ya, súper profesional, igual así como súper eh, me gustaría trabajar contigo, ¿qué opinas? Acepto. Y ahí la cata dijo: mmm, Bueno, <ríe> tú como muy. Bien, ya, pues. ya. Y ahí hicimos el trabajo y ahí, de ahí, como que eternamente hicimos todos los trabajos juntas. Así es. Ya, yo creo que una de las cosas que agradecí como de estar con ustedes, eh, como de este grupo de amigas, y que yo creo que la gente que entra a la U. Es difícil como hacerte un grupo de amigos, sobre todo porque uno no conoce a nadie, como que entra ahí a la sí, Uy, es y es como, no sé si les pasa a todo el mundo, bueno, a nosotros nos pasó, pero la, la gente con la que te hacía amiga el, los primeros días, después como que desaparece ese grupo y como que casi ni hablé sí, con ellos. Sí, 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 sí. Creo que con todas las personas que nosotros nos juntamos por separado, como los primeros días, como que con nadie tenemos contacto ahora. Real. Sí, yo tenía, me juntaba con otras niñas. Como que no, ahora como que piensen en ello y digo, oh, ojalá que sean felices, pero yo en este momento como que te está ahí como que no hablaba nada. Sí, pues pero es como, eh, como llega a un lugar nuevo y como que no importa nada, como que necesitas conocer a gente y como a eh, aliarte con alguien como para no estar sola igual, pues. Sí, yo creo que será como esta presión, como de, de no estar solo, porque igual la gente te... O sea, de repente a la gente no le importa que tú estés solo. De hecho, yo creo que a la gente eso debería ser como un consejo para la vida, como sí. estudiantes que están entrando. A nadie le, le importa realmente si es que hay alguien que está almorzando solo o alguien haciendo solo. Nadie piensa como, oh, él está solo, pero como que uno se pasa cualquier rollo. Igual, igual los estudiantes de esta época no saben de eso porque están todo el rato. Oh, real, en no, había, no había pensado en eso. Sí, pero sí. bueno, yo creo que es más difícil para ellos porque imagínate cómo sabéis con quién hacer trabajo si no conoces a las personas. Como que según yo, es súper complicado.
1: Chipo. Ánimo
0: para esas personas. Ánimo, ánimo, sí. ánimo. One, two. One, two, three, four, five. Pero <risa> um, fue bueno como que las chiquillas fueran muy pioras como que son, eran muy aterrizadas, como como que en verdad la, en, el, en el grupo de amigas las cuales éramos muy distintas siempre como muy que bien cuando, bien. cuando salió este dibujo que, que hicieron, como el, que hizo la Isadorita eh, y tú sí. eh, lo digitalizaste sí. ya, perfil de cada una Catita eh, bueno, ya hablamos de nosotros dos pues pero eh, la Isadorita eh, ya como que estéticamente era como distinta porque tenía su chasquilla eh, como de colores muy como de fantasía. Era como y, una niña punk. Tipo, y tenía como, no me acuerdo en qué momento se empezó a hacer los piercing uh -huh. pero ya como que tenía aro y tenía yoki de hecho todavía me acuerdo que una profe una vez le dijo algo sobre el el, el snap que tenía puesto. Fue mom. En clase. Sí, parece que fue mom. Y... <risa> y como que tenía esta, eh, como su forma de vestir era como, todavía no acuerdo de una polera que ella tenía, que era como blanca con mangas negras quizás, pero anyways, como que, eh, de hecho me acuerdo que cuando una de las primeras veces que hablé con ella, yo la miré y le pregunté si le gustaba el anime, <risa> y me dice, la gente me pregunta eso siempre, <risa> y es como, ups, y me contó que le gustaba Glee, por ejemplo, y todas esas cosas, y así como, ay, y después descubrí que tenía muchas cosas en común con la... Con la ahorita, Real y sí, la Fit Harmony. Sí, yo le presenté a la, a la FIF porque, con contexto, yo era fan de, de esas loquitas y, y se las presenté. Y como que las dos hablábamos mucho de, de ellas. Y sí. también a la Isadora le gustaba también como estas bandas como de rock como medio teen, así como Alta Milo, Simple Plan. Le encanta. Y, y, sí, buen raya. Y, y eso, pues y como que la Magdita, tú deberías ir
1: la Magdita. a la
0: Magdita, a la, a la gente. La Magdita es la persona más revolucionaria del universo. O sea, como que el, el lo primero que uno dice, con una palabra es comunista. Como que ella es muy así como, a las marchas chiquillas, y como, evadir. El, el, okay, evadir, no pagar, otra forma de luchar. Arriba del puerto, el pueblo mapuche. Es todo como lo que en Chile se considera que es de izquierda. Y bueno, y igual se consideraba de izquierda, pues no, no de derecha ni nada. No. Eh, pero sí, pues, como que al final éramos todas como muy... bolas todas muy distintas, pero lo que sí teníamos en común es que ninguna tenía el perfil de estudiante universitario pretencioso. nadie es se creía, Nadie se creía como el... Como lo y el que, que, como no sé, porque en la U eso se lo, uno lo pilla demasiado, demasiado sí, en y yo cada creo que, clase de la vida. Yo creo que está como, y es muy transversal porque yo he cachado mucho en, en redes sociales que toda la gente habla de ese perfil en su universidad y en su carrera, como de, del cabrón, como que pucha. No sé, de repente está la clase y el profe está hablando y este como que el cabro levanta la mano y empieza a hablar como con ese tono medio, no sé, como sí. con la s media marcada y habla sí. como de muchos conceptos abstractos y como que toda la clase lo mira. Así como... Mm. Es que, no, no, es que sí. Y, en, y específicamente en ICI está lleno de esas personas y aunque uno, uno tira la talla, pero generalmente eran como los cabros de cine que la gente de cine es muy inteligente es demasiado inteligente, o sea, esa inteligente. gente es como, es como demasiada sabiduría en una persona pero cuando, cuando hablaban era como que, no sé pues. yo siento que cuando uno entra a la U o a mí me pasó que yo entré a la U y yo no sabía nada, yo sentía que no sabía absolutamente nada, porque aparte yo venía de este liceo que era muy bueno también en cosas matemáticas, era el mejor, de hecho yo estaba en un curso matemático, convengamos eso eh, y era muy bacán, pero los profes de lenguaje no tenían muy buenos profes de lenguaje. Había como... No era el fuerte, pues. No, pues, pero para nada. Era como una debilidad muy grande que tenía el liceo. Después, cuando yo salí, como que llegaron otros profes bacanes, pero cuando yo estaba, no teníamos en lenguaje. Así de simple. Entonces, cuando yo entré a la U, yo sentí que, onda, casi que tenía como mala comprensión lectora, que no había leído nunca un libro como como a conciencia, porque los libros eran como casi que lo leís como para la prueba entonces te aprendís como las cuestiones casi de memoria pero no entendiendo como, claro. como no, no sé cómo explicarlo, como que tenía tenía una muy mala base como en ese sentido, entonces cuando yo llegué a la U, yo escuchaba a mis, a mis profes, escuchaba a mis compañeros que sabían tanto y yo me sentía como ¿qué voy a hacer? Como, yo siento que quizás por eso es que yo estaba como tan como ultra preparada eh, como mentalmente, entonces yo estudiaba más de lo necesario, o trataba de hacer como las cuestiones como una semana antes, como que, porque eso igual te iba a preguntar como, ¿cuál perfil de universitario crees que éramos nosotras? Como que si nuestros compañeros nos pudieran mm. describir porque en y en La U teníamos, no sé, por el grupo que eran como las populares, las niñas que eran como ultra como populares, los niños que eran como full fútbol, eh, que eran porque como porque los que querían, querían ser fútbol, periodistas deportivos, que <risa> siempre sí, me acuerdo eso, siempre cuando uno entra a la carrera es como, ay sí, yo a periodismo porque quiero ser periodista de fútbol, cosas así, pero eh... yo siento que no, yo no sé cómo me describiría, la verdad. Es que, no sé, son, éramos como la, la, las cabras piola, así como la el, el grupito, como tranquilo, como que, no sé, eh, hacíamos como los trabajos, o sea, claro, nos cagábamos de la risa en, tanto en la biblioteca, que es la biblioteca menos silenciosa de, de Chile, la del ICI, como que uno iba ahí y hablaba fuerte, y de hecho escuchaba música y, y era la antibiblioteca. Pero la quiero mucho porque pasé muchas tardes ahí. Sí es y, y nada, como que o sea hablábamos en clases como cuando los profes nos preguntaban eh, como que yo recuerdo a, en las clases que teníamos con Labrin, que él de repente nos preguntaba cosas y ahí recién como que hablábamos, pero en otras circunstancia éramos no las más participativas entonces yo nos definiría como la, las cabras piolas nomás sí, yo creo que no no teníamos una identidad muy clara <risa> Me pasa que siento que la gente, eh, de repente yo yo nos observaba a nosotras y yo decía, siento que todos nuestros compañeros se conocen entre ellos y conversan y carretean juntos y todo, y nosotras como que no hablamos con ellos. Eso sí. pensaba. Sí, siento bastante. que hab habían como instancias específicas donde uno tenía que, que juntarse como a conversar cosas. Y yo me sentía como en una burbuja, como que no 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 llegaba como a hablar con ellos, como hasta hablar una conversación real Obviamente habían, habían otras personas que uno sí conversaba más, no sé, estoy pensando como nombres ahora al azar, como eh, la Javi Ortega, te acordé con ellos, igual hicimos hartos trabajos, sí. o como la Cami, con las chicas la, la Eva, todo, todo este grupo como de las chicas como que ya, con ellas, pero como que había todo un universo de compañeros con el que uno no hablaba jamás. Sí, no, <risa> no sí. sé, estoy de acuerdo, éramos mega enajenados, pero, sí. pero bueno, sí. es Entonces, real. ¿Qué pasa? Es real. Ya, sí. donde, en una de las instancias donde sí podíamos o teníamos que conversar, eran como para las asambleas de curso y posteriores asambleas de ICI.
1: Las eran temidas,
0: como... o sea, como, era como temidas y pero como predecible, es como que en algún momento iba a llegar la asamblea, porque bueno, nosotras estuvimos en paro todos los años de que estuvimos estudiando periodismo, paros de meses real, y como que uno sabía en, a principio de año que en algún momento iba a llegar como la asamblea y cuando ya la citaban era como, se viene. Chicos. Sí, pero todos los años tuvimos paro, todos los años. Yo creo que por eso es que la gente igual odiaba un poco... O sea, hay muchos cabros que se fueron de la carrera
1: Chico. por eso, po.
0: como que siempre la gente dice, ay, sí, la Chile es muy buena, pero los paros como que, ah. Pero yo, sí. yo igual, como que kind of, como que agradecía a los paros porque yo me podía venir a mi casita y siempre pasaba eso que yo me venía y después yo no iba a las asambleas semanales y las chiquillas me informaban por WhatsApp eh, cuando volvíamos a clase, o ¿no? Pero me acabo de acordar, de, me acabo de desplegar un recuerdo de eso. ¿Cuál? no no De cuando ya, estas niñas fueron muy malas conmigo. ¿Te acuerdas? De una ¿Sí? vez que... oye oh, ya, la gata no se acuerda, pero... Esto pasó, yo me acuerdo perfecto, porque yo estaba... Llevábamos como dos meses o tres meses en paro. Esto fue como el año 2017, quizás. ¿No, ¿2010? Sí, como el 2017. Yo estaba, y por eso me acuerdo también, yo estaba en la UDEC. Estaba en una actividad del GBU, porque resulta que yo después casi que participaba más del GBU de Concepción que el de Santiago, porque yo estaba todo el tiempo acá, y había una actividad eh, acá con los chiquillos. Y yo estaba en esta actividad, y yo todos los días, tipo 2 de la tarde, sentía la ansiedad heavy, porque ustedes me tenían que contar si es que seguíamos en paro o no, porque esta asamblea era ponte tú, ¿qué día era el día? ¿Lunes, viernes? Eh, viernes, era variable, pero muchos eran el lunes me acuerdo. Sí, la cosa es que, viernes. sí, como que lo que me acuerdo es que el hecho de que las chicas me dijeran como, volvemos a clases, para mí implicaba una serie de cosas. O sea yo iba a tener que llegar acá a la casa, ordenar mi bolso, comprar pasaje, el pasaje encontrar y llegar a Santiago al día siguiente si es que era el día lunes, y si era el día viernes como el viajar el domingo, para llegar el lunes en la mañana. Entonces para mí era como, yo sentía mucha ansiedad porque yo creo que me daba esta cuestión de que me acostumbraba a estar en mi casa, entonces después cuando decían ya tenemos que volver, me daba una cuestión como no, no quiero volver a Santiago, como que en verdad yo sufría mucho. Y esa vez, yo estaba en esta actividad y, y yo así muy pendiente con la ansiedad mirando el teléfono todo el rato como si volvíamos o no volvíamos, y ustedes me dicen, eh, Bárbara se cayó el, pa el paro. Uy, oh, ya me acordé. Como que, no, ya no se, no llegaron al quórum, qué sé yo, si llegaron al quórum. Que hubo un momento en que estuvimos como en un loop eterno de paros porque no había quórum para bajarlo. Sí, pero era, no sé cómo fue la cosa, no, no sé si era en esta oportunidad o no. La cosa es que me dijeron que el paro había terminado. Y yo así, ansiedad full, no, como terrible. Me acuerdo que le dije a la Paola, estaba con la Paola. Bueno, no la mencioné, la Paola decía que no le había mencionado. Eh, y le dije así como, vamos a ver si volvemos a clase. Y yo, onda casi llorando porque me daba esta cuestión así como de no quiero volver, no quiero volver. Y, y la palabras me decía, ya, pero Bárbara, ¿qué vaya a hacer? Como que vaya a tener que irte ahora porque significa que iba a tener que llegar a comprar pasajes para irme al día siguiente. Era día lunes. Y yo así como, sí, yo creo que me voy a tener que ir, y me acuerdo que me puse a llorar, y la pelea me decía, pero bárbaras, igual voy a tener como que, como que no hay nada más que pueda hacer, como que vas a tener que ir hasta la casa, pero aprovecha de irte al tiro, porque esta actividad terminaba, no sé, a las 7, y yo tenía que llegar a guardar mi bolso y comprar pasaje, pues. Y yo así como, no, fue el mal, me fui, estaba esperando micro afuera de la UDEC, y tomé la micro y todo, y yo así como, no, mal, llamé a mi mamá, como diciéndole, mamá, parece que me voy a tener que ir. Y mi mamá como igual, como casi que llorando, como, pero hija, no, porque mi mamá igual sufría con esto, como que ya no le gustaba sí. que yo me fuera Mi mamá sufría más que todo, sería yo. Y, y después llego a la casa y veo el mensaje y ustedes me dicen, ¡Ay, no, si era broma! ¿Cómo? <risa> Había olvidado por completo eso, como que... ¡Oh, my God! Me dijeron que era broma, que era... No, jiji, te la creíste. Y yo así. Sí, sí, sí me... ahora que lo mencioné ahí me acuerdo. Pero era como el 2016, según yo. No sé, puede ser. No sé cuándo fue. Solo Pero... sé que... Me acordé ahora, no es como algo que guarda en mi. No, no es que tenga rencor, para nada. ¿Cómo se lo ocurre? <risa> Solo no. que... Me acordé, porque fue como muy terrible. Pasaron todas estas emociones que acabo de contar y después me dijeron que era talla, Pero solamente les dije como, que Ya me había asustado. Y yo estaba viendo pasajes, literal. Yo estaba como buscando pasajes cuando me... Cuando me dijeron. O oh, acuático, como que había olvidado ese momento. Y ahora que la mencionáis como que... Uh, volvía. A... <risa> volvía ese pero... momento. Pero bueno, espero que... No vuelva a ocurrir, bueno ya no va a volver a pasar Pero en ese momento fue muy bueno, Las chicas se sintieron muy mal Como que tampoco voy a decir que ellas son las malas Porque era una talla que fue como Demasiado lejos y las chicas después Igual me pidieron perdón y me dijeron perdón no sé qué Yo así como, está bien Igual después sentí como un alivio Gigante de porque era como, yay Macías en mi casa Así no, que, no, que... Es todo, no es todo malvado Fue y una sea, broma que... que salió mal <ríe> <Sí>. <ríe> Claro Como en estos videos de Youtube Sí, po, sale mal, mal. Sí. pero si sí, ¿sí le pasaba el tema de la... ¿quieres contar la historia del, del paro indefinido, Cata? No, eh... es que bueno me recuerdo como poco de ese episodio pero bueno, era un día lunes de, no sé, abril o mayo y habían citado a asamblea y el auditorio donde se hacían la asamblea estaba llenísimo, siempre cuando habían la primera asamblea se llenaba mucho y básicamente se llenaba porque algunos querían irse a paro, entonces mientras más coro, obviamente había más posibilidades. Y de hecho estaba tan lleno que estábamos yo, la Isadorita, y no sé si la Magrita estaba ahí también, pero en, en las escaleritas del pasillo. Y estábamos uh -huh. viendo la, en la... O sea, como escuchando la asamblea y, y fue alguien que dijo la idea, ¿o no? De... ¿Estamos hablando del mismo episodio? Siempre salían las propuestas como que siempre alguien de repente levantaba la mano y decía, ay cabrón, yo creo que hay que movilizarse pero de forma eh, como concreta y no con tanta sugerencia yo creo que estamos todos aquí en la misma parada, yo ni me acuerdo cuáles eran los motivos detrás de estos paros como que no eran, no eran motivos como múltiples, como que uno fue como por los pescadores del sur como que, no sé, hubo demasiados motivos para ese paro eh, y me acuerdo que en un momento alguien dice, claro, ya paro indefinido nosotros estábamos en el pasillo y, sí, sí. y la, la barbarita estaba sentada en las sillas del auditorio y como que entre la gente como que nos miramos con cara de luna, así como, bien indefinido. Y ahí como que, sí. que era ese, la, la bárbara era literal ese meme de ese cabro que está saliendo a la cámara y se va desapareciendo. Sí, porque yo era paro. Onda, estábamos en la asamblea, ni siquiera terminaban de votar, pero claramente cuando se proponía paro en ICI, era paro, Uf, todo iban a decir que sí. Yo estaba, decían, alguien cuando llegó y dijo, ay, yo creo que los pescadores en el sur y todo lo que está pasando, cabros, yo propongo paro indefinido y todo, wow, aplaudiendo y ahí yo me giro y veo a las chicas con cara de, what is happening, eh. y ahí como que las chicas muertas la risa, y yo, mientras decían bueno, vamos a contar la gente de esta pila que bote, yo estaba en mi celular buscando pasaje para irme en un ya. par de horas más. Era seguro, pues Y eran y era un par de horas más, ni siquiera era como, ah, voy a viajar en la noche. No, cuando tú eso era a las 12 del día, yo estaba buscando un pasaje para las 3 y media, 4 de la tarde. Para viajar a mi casita. Siempre que podía, me iba a mi casita. En fin, así es la vida universitaria. Tiene... La vida universitaria es muy entretenida. Hay gente que dice es la mejor etapa de su vida... Porque al final tenéis como harta libertad para hacer hartas cosas, porque nunca tenéis ramos todos los días. Entonces, yo creo que al final las amistades que uno hace en la U son las amistades que duran más, porque no sé, igual uno es más maduro. Nah, claro. Entre comillas. No, Entonces, si no la, la pasaba bacán, yo lo pasé bien, debo admitirlo, lo pasé bien, me reí caleta, aprendí muchas cosas. Así que nada, so, nada que decir. Claro, sobre todo si estás en una carrera que te gusta. Y en el caso de nosotras, la carrera en general era muy entretenida, entonces no era así como terrible. Obviamente nos quedábamos de repente hasta tarde estudiando, haciendo trabajo y cosas así, pero siento que en todo sentido siempre eran muy disfrutables los momentos. Nunca era como para estar así como, no, qué terrible lo que estamos viviendo, como que siento que hasta cuando estudiamos, no sé, ¿te acordé cuando nos quedamos hasta tarde en la biblioteca? Y después, ¿de qué estamos Cuando nos quedamos en la casa de la Paula, o sea, en la avisadorita, y nos quedamos hasta como a las 5 de la mañana estudiando. Y eso era epistemología. Sí, cuando estábamos estudiando, era ramos, que suena como muy denso. Hasta eso me acuerdo que era entretenido, como que, no sé, era bacán. Y tú te preparaste unos videos en la noche. Oh, estaban muy buenos esos videos. Pero eh, la, la idea es como, si, lo, si estudiáis como con, tu, con tu grupo de amigas, eh, como que igual se hace más llevadero no importa tanto qué tan caótico sea, o sea, a veces hay días malos donde uno está como de mal humor y medio sobrepasado pero sí. si estáis como con tu grupito eh, lo puede hacer súper llevadero y como mucho más digerible todas estas cosas difíciles porque no sé, se ríen a veces nos costaba caleta estudiar porque nos reíamos y recordábamos cosas y, y al final eso como que te hacía la experiencia mucho menos brígida Sí, hay gente que dice que la U es muy terrible muy traumática. Y yo antes de entrar a la U también me daba miedo de eso porque tenía primos que decían yo no duermo en las noches, estar todo... De o sea, tiempo. depende de la carrera también, pero... Sí, pues, mi hermana no, no les pasaba que no dormían mucho porque ingenieras, pues. Pero yo creo que al final la compañía hace todo más llevadero, Porque incluso mi hermana igual tiene sesiones en su grupo de amigas y ahí como que todo es más feliz, la vida es más feliz con amigos. Y amor. Así es. Porque lo más importante es el amor. ¿Qué fue lo que dijiste no. tú, Cata, cuando eras bebé? Eso. Lo más importante ese. es el amor. Exacto. Como dijo una catita bebé. Pero es, ya. Vamos a pasar a una sección de nuestro podcast. Quiero frescura. Sí, es una sección que vamos a irnos un poco al pasado. Y vamos a recordar esas cosas que que alguna vez publicamos en Facebook o que alguna vez hicimos en nuestra vida como para echar un vistazo a, a lo que éramos antes y la vergüenza ajena que dábamos. Oh, y sí. yo creo que cada, cada una debería dar como un... ¿Cómo se llama? Un, un, un extracto de esta cosa de vergüenza ajena. Y yo voy a partir. Bueno, con, porque yo aún no aunque, tengo lo que voy a decir. Sí, Pero yo, okay. yo me, me voy a ir como más atrás. Porque estos son recuerdos de Facebook, de estos que uno siempre ve, del año 2011. No son como tan cercanos ahora, son de marzo, son del 12 de marzo. El contexto de esto es que te, o sea, hubo este terremoto de Japón, el 9,1, <risa> y ya pues, yo iba en segundo medio y todos estábamos como un poco para la cagada porque era un temblor, o sea, un terremoto mucho más brígido que, que el que hubo acá en Chile el año anterior. Y además había alerta de tsunami para Chile, me acuerdo. Y estábamos como todos preocupados y fue un, no sé si fue un viernes, pero yo me acuerdo que llegué a mi casa después del colegio y veía las noticias y que tenían como estas cuentas regresivas como para saber <ríe> a qué hora iba a llegar la ola del tsunami a ciertos lugares de Chile. Y ya pues yo estaba viendo eso súper atenta, así como, no, qué terrible, Dios mío. Y, y bueno, en los no recuerdos de Facebook me apareció y yo en un momento puse, primero, Qué miedo a las imágenes de las olas en Coquimbo. Carita triste. Después puse, <ríe> esta, esta vez me parece chistoso. Vamos, Dichato. Vamos, Arica. Vamos, Chile y vamos, a Japón. <ríe> o sea, yo primero me la estaba dando de don Francisco, así como líder moral, como vamos, chileno. Y. Y me da risa porque primero pongo a Dichato, o sea, ¿qué, ¿qué mierda tiene que ver Dichato en el terremoto de Japón? O sea, en, entiendo que el año anterior ya fue el terremoto de Chile y Dichato como que fue el pueblo que más lo sufrió. Y ya, claro, me imagino que quizá el tsunami en, en esos tiempos, como un nuevo tsunami, era como igual terrible. Pero me dio risa porque lo puse primero, después puse Arica, o sea, ¿por qué Arica? Es como, ¿qué tenía que ver Arica en esto? Después pongo, vamos Chile, así como, no, primero Chile, y, y al, al último puse Japón, así como, vamos a Japón, pero al final, así como, a los que habían sufrido el 9,1 y se les cayó todo, desastre nuclear en Fukushima, tsunami brígido allá, calle inundada, pero no, Japón al final, para mí, no, sí, terrible. Y, y después, lo, lo más chistoso es que después, no sé a qué hora, pero después pongo, en realidad, fuerza para todas las ciudades afectadas por esto, así como, ¿En Suena como, claro, como no quiero que nadie se sienta discriminado por mi publicación. No, pero es que, ¿no ¿por qué mal? publicaba eso? Así como que me creía como líder de opinión. Así como, <risa> como que yo mandaba apoyo. Así como que si la gente del sur de Dichato, ¿cachai? Y dijera así como, no, si sí, Catalina Gamboa nos apoya, no hay nada que temer. Ya, pero no sé? yo creo que cuando no era chiquitito, como que siempre tendía como a contar cosas o decir cosas que a nadie le importaba, pero que tú pensabas sí, que tenía mucha validez tu opinión. Yo Así es. que... Entonces, sí. Por eso hoy día queremos recordar esos momentos en los que creíamos que nuestra opinión valía oro, cuando en realidad no, para reírnos de, de ellos. No, sí, no. No. Yo, yo no tengo como algo específico, siento que tengo como un compilado de puros estados que he hace 10 años que no sé por qué escribía tanto. Pero me Pero... perturba mucho el hecho de que uno en Facebook escribiera como en tercera persona. Eso que te decía el otro día, Cata. Sí. De cuando uno, porque salía como tu nombre, entonces sale como Bárbara Matus Calabrano eh, tanto, tanto, tanto entonces yo en vez de poner así como eh, no sé, ahora es que ahora yo no escribo estado en Facebook, la verdad entonces no no sé cómo se escribe un estado en Facebook normal, pero yo escribía, por ejemplo, hace 11 años, puse Bárbara Matus Calabrano, nuevamente jugará a los Sims 2 y escribía como en <risas> tercera persona esa cuestión me perturba demasiado y siempre escribía cuestiones así es que era como el diario de vida, según yo, como el Facebook, sí, así como que registraba y tus cosas. Yo creo, porque, eh, no sé, ¿por qué contaba esto? Tengo así como, esperar a cruzar la calle, a mitad de la calle. Como que, ¿por ¿Qué? qué creía que eso era entretenido de contar? Eso es lo que me pasa, como que, ay no, de verdad que me da me da cringe, solo pensarlo. También tengo eh, un recuerdo de, de hace exactamente 10 años, del 2011 igual, no sé qué me pasó del 2011, así. Y esta época fue cuando vino Barack Obama a Chile. Yeah. Y lo, lo recuerdo porque puse un estado que dice Renca Rocks. Porque la Michelle Obama fue un colegio de Renca, como esto super random. Y salió las noticias diciendo, porque vio este letrero de Renca la lleva. Yeah. Y la Michelle Obama dice Renca Rocks. Y yo lo oh, puse como boy. estado de Facebook. Vaya, vaya. No, Cata, no. Me dan... Me da mucho cringe pensar en estas cosas. Es que yo, no sé, el otro día estaba pensando en cosas cringe que hacía como cuando era chica. Y me acordé como de algo que no está en Facebook. En este espacio, más que las publicaciones de Facebook, son como cosas que uno hacía cuando era chico que era muy cringe. Sí. Me acuerdo mucho de algo que, que hacíamos con la Cote que era, yeah. oh, no sé por qué hacía esto. Yo de verdad, siento que todas las cosas que voy a contar en este momento no las he superado, me, sig me siguen dando muchos <risa> cringe, pero las voy a contar igual. Que me acuerdo que con la cote, cuando íbamos desde la escuelita hasta la casa, no íbamos caminando porque quedaba muy cerca. Y íbamos caminando y anda, ¿teníamos cuántos años? Nueve, ocho y nueve, una cosa así. Y teníamos un celular terriblemente viejo que era de mi mamá y que era así, fue el antiguo. Y por alguna razón, no sé dónde vimos que esto era gracioso, pero lo hacíamos pensando que era lo más chistoso de la vida. Y como el que ponte tú, no sé, había como alguien que iba caminando adelante y era una persona alta, por ejemplo. Entonces, lo que hacíamos nosotros con la cote, que al parecer lo habíamos visto como en estos programas de cosas, entre comillas, chistosas de la tele, ¿Ya? y que empezábamos a fingir que estaba hablando por teléfono, y decíamos como, hoy no, cuando me mucho que no, pero comentarios así como. Eh, no sé, como. ¡Ay! Hace mucho frío allá arriba. Como oh. hablando fuerte. Como molestando, entre comillas, a la gente que iba adelante. Y después decíamos: Sí, pu, Es que donde tú estás en el, en el balcón del piso 10 está estás afuera ja 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 ¿Caché? como dis como arreglándola, como ja, ja, no te estoy molestando a ti que vas adelante mío, sino que estoy hablando por teléfono, como, como cuestiones así. Y, yeah. y siempre me acuerdo que hacíamos eso, y que íbamos caminando y creíamos que era lo más chistoso de la vida. Y siempre lo hacíamos como con la gente alta, o con la gente muy viejita, que aparte es como bullying, como tratar ¿Sí? de molestar a la gente por su apariencia física. Y, y hacíamos esa cuestión Y hoy oh, no. Real que esta cuestión me acordé como hace poco y me dio mucho, 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 mucho cringe. No sé por qué lo hacía. Me arrepiento. Hasta el día de hoy de haberlo hecho alguna vez y siento que más encima era algo repetitivo. Y me acuerdo que más encima una vez íbamos caminando y unos, unos señores que estaban como en la calle... Eh, nos vieron que estábamos haciendo eso y nos tiraron una talla así como: Ay, eh, mi hijita le va a gastar toda la plata al teléfono al papá. Y nosotras, como, Ja, 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 ja qué chiste eh... Ay, no, de verdad era muy cringe, muy cringe. Ay, oh, no, qué horrible. Nunca voy a volver a recordar este momento en toda mi vida. <risa> Me da mucho <risa> hay cringe. Hay que recordar otros a medida que vayan pasando los programas, pero yo creo que la conclusión es que cuando uno es niño, como que no sé. Hay una percepción bastante distinta de las cosas y eso como que hoy día lo no sí. veis para es como oh, no, no sé no. yo siento que cuando yo estaba en la u todavía y todavía hacía cosas cringe todavía me aparecen ¿Qué? cuestiones que escribían Facebook y que digo por qué por qué hice eso hoy oh, no ya terrible vamos seguimos madurando si piensas en tu pasado y no hay nada que te dé cringe yo creo que hay falta madurar mal. claro hay algo mal Tenemos otra sección Otra sección, efectivamente la mi niña eh, Esta sección eh, se le ocurrió A Paola Matus, nuestra biggest fan De este podcast <risa> Que es mi hermana, obviamente Ella nos dijo que sería interesante Analizar letras de canciones Y yo creo que también, es muy interesante Porque eh, Uno de repente Canta las cosas y no se da cuenta De lo que está cantando, entonces En fin Decidimos que la primera canción para este espacio será una de mis canciones favoritas de la vida. Pero que pareciera que no fuera. Igual se supone que esto, esto va a pasar en edición, pero se supone que ustedes van a estar escuchando una melodía que tiene que ver con esta canción, así que ya la van a conocer, más o menos la que es. Si no la conocen es porque, no sé, sus papás no escuchaban esta música. Al menos yo la conozco porque mi mamá siempre escucha música antigua. Sí, sí. Y es... Amor de Hombre, de mocedades que es una canción muy buena. Debo decir que eh, esta canción, la, la melodía no es como original de ellos, está basada como en otra cosa de una orquesta, no sé qué. No, soy la peor periodista del mundo, no, no me aprendí lo que fue la orquesta original de esta cuestión, pero la música es muy buena. Y a mí me gusta porque, ya, soy demasiado ignorante musicalmente, pero... Tiene como esto... No sé, Cata, ¿cómo se llama esto? Cuando uno habla y hay otra voz que está cantando otra parte... armonías ¿Cómo? Coros, armonías, coros. Claro, puede ser, pero es que es como... Es como... Por ejemplo, ya dicen... Ya voy a empezar a leer pero dicen como... Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar. Que se enrede en mis dedos, me abraza en su risa, me llena de miedo. Este, este párrafo uh -huh. me parece que es muy... Como, como que siento que el amor no debería ser así. Yo creo que toda la canción es como... Tiene una visión del amor muy antigua. Que igual siento que los cantantes antiguos tenían como esta concepción del amor como algo bien sufrido, como bien cebolla, uh -huh. como que el amor es igual a dolor y y como el, el puñal en el corazón, y, claro. y mucho llanto, y claro, quizás puede, puede servir como para un producto, como por alguna canción o por alguna historia de esos años, pero antiguamente concebir el amor de esta forma es como, como preocupante. Sí, y aparte es una, es una visión de amor demasiado inestable, como que siento que dice... Eh, bueno, que me abraza en su risa me llena de miedo Ya, esa parte me perturba un poco que la llena de miedo Después dice eh, Ya, pero es que espérate Esto es lo que decía delante de la canción Que dice como Ay, amor de hombre Y se escucha como Amor de hombre Puñal que corta Amor Ya, literal yo esta canción Me la hace completa Ya Espérate como la para Todavía no llegamos a esa parte más adelante Dice Que estás llegando Y ya te vas una vez más Una vez más, Juega, una <risa> vez más. Juego veces de azar ¿Qué? Juego de azar El amor no debería ser como por azar Como que de repente está todo bien y de repente muy mal Dice juego de azar Que me obliga a perder o a ganar Que se mete en mis sueños Gigante pequeño de versos extraños Oye, es como, ah, me dan ganas de decirle como amiga Es como búscate algo estable No como algo que podáis perder o ganar onda. Busca algo en lo que podáis ganar, siempre Sí, <risa> amiga date cuenta pero, claro, es como lo que tú decías, en verdad. Como que esta gente eh, romantizaba mucho como el amor sufrido. Sí. Ya, esta es la parte que me encanta, que es lo que yo decía. Es que necesito a alguien que me haga la segunda parte, porque así no puede funcionar esto. Pero es como, amor... Y, la, y las de después dicen como, amor de hombre, puñal, puñal, que corta mi puñal. <risa> y después decía, amor... Amor mortal, necesito a alguien que me <risa> y dice, Te quiero. No preguntes por qué ni por qué no. Te estoy hablando yo. Ya, esa parte me encanta. Y dice te quiero porque quiere quererte el corazón. No encuentro otra razón. Canto de gorrión, canto de gorrión. No, esa parte no la entiendo. No entiendo por qué hay un canto de gorrión. Que pasea por <risa> mi mente y ahí se escucha. Que pasea por mi mente. Anda ríndete. Si, te, si le estás queriendo tanto... Ah, ¿le estás queriendo tanto? Salos sí, eso estaba viendo, eso, Ya, ¿esta letra será la, la mejor letra? Bueno, pero eso dice. Dice si sí, le estás queriendo tanto. Pero lo que quería decir de esta parte es que me gusta que diga como... O sea, no me gusta, porque al final es como un amor que ni siquiera ella entiende el por qué lo hace. Ni siquiera ni siquiera este, este hombre al que ella ama entiende por qué... ¿Por qué lo ama si él, él es tan inconstante con ella? ¿Cachai? Sí, como que él es, él es muy caca. Y ella le dice como... dice, Ya, puñal que corta mi puñal. Amor mortal. Te quiero. Mortal. No preguntes por qué ni por qué no. No estoy hablando yo. Te quiero porque quiere quererte el corazón. No encuentro la razón. ¿Cachai? Es como porque siento que te quiero, pero este amor no es un amor racional. Es un sí, amor... Con... Que solamente se está dejando llevar por su dependencia emocional. Creo que esa es, es mi punto? conclusión de esta parte. Y dice como, no preguntes, ¿por qué ni por qué no? Es como, no he preguntado, como que solo te quiero. Claro, pero según yo, él ni siquiera la quiere... Me acordé de algo, pero siento que esta referencia no la va a entender todo el mundo. Y de hecho, mejor no la voy a decir. Quizá en el próximo capítulo la diga, pero ahora no la voy a decir porque va a ser spoiler. De uh. gente que no ha visto, porque es de Chingeki. Pero tú no has visto Chingeki Kata. Necesito que Perdón. lo veas. Eh, no después dice... Ay amor de hombre que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas que me empuja a subir más y más Que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra O sea que el loco la puede tener en el piso Pero después como que le dice cosas bonitas Cachapo. Dice me haces reír una vez más como que me olvido de todo Y la hace subir hasta el cielo Y la deja ahí con una palabra y la deja en el cielo Cacha, la manipulación Hija por favor, no te cuenta Amor, amor de hombre Azúcar blanca, negra, sal, amor vital. Esa no la entiendo. No, no sé cómo interpretar esa parte de los no, ingredientes. Son, son, son como cosas opuestas, pues, como azúcar y sal blanca y azúcar, negra. Azúcar blanca, negra, sal. Ah, sí, po. Tienes razón. Mira, está very good, very good. Eh, después dice si te quiero, no preguntas porque bueno dice repite lo mismo y termina, pues. Canto de gorrión que pasa por mi mente. Anda ríndete si me estás queriendo tanto, ahí dice si sí me estás No sé si será si sí me estás o si O, o cuál era la parte Que hablábamos de otra persona Si le estás queriendo tanto o sea, se supone ah, que sí. sería... No sé si es bueno. si me estás o si Me estás, bueno, si, si es inconstante No sé, podría perfectamente Haber buscado a otra persona Pero bueno, esta canción yo creo que instrumentalmente y vocalmente súper buena. Como dice la Barbarita, estos codos <risa> o respuestas y armonías detrás son espectaculares. Y bueno, Mocedades siempre ha sacado canciones de esta onda, pues, como... de mm. mucha armonía. Y como... Puta, no me acuerdo qué otra canción tienen estos. Pero bueno. No, eh, pero en verdad son muy buenos ellos. Son buenos, son buenos. El, el tema es la letra. Y, y para eso igual como que queremos analizar estas cosas que, claro, en su noche de karaoke es como... No, poderosa Pero de partida del amor de, hombres, como, es el es amor decir, de... de hombre Es como... ¿Cuál es el amor de hombre? ¿Es un amor distinto al amor de una mujer? O sea, este amor de hombre Que encima se dedica a describir Es un pésimo amor de hombre Tampoco creo que todo el amor de los hombres sea así Pero bueno, será el caso específico De esta muchacha yo creo. Bueno, es como Un reflejo de lo que puede ser Como la toxicidad que hay en ciertos Hombres como la, no decir no sé si la masculinidad tóxica Decirlo tan así Pero es como A lo que, lo que Muchas relaciones pueden tener como Que quizás hay muchas No sé si actualmente, pero históricamente Quizás muchas cabras han estado En, como en relaciones con, con Cabros y dicen como Todo lo que dice la canción, pues así como Pucha mm. eh, Se desarrolla una dependencia porque es como Claro, de repente me... Cuando me hace reír y se me olvida todo y me lleva al cielo. Y después como puñal que... ¿Cómo era? Puñal corta que mi puñal. corta mi puñal. Amor mortal, amor ¿cachai? Mortal. Como chucha. La... Hay, hay como dolorcito, veo violencia, veo como un amor inestable. Puede claro. ser lo mejor. Y aparte que esta canción es antigua y yo creo que... Lo peor de todo es que probablemente hay muchos matrimonios que están basados en un amor así, sí. que hasta el día de hoy están así y reflejo de eso son estos típicos chistes de los humoristas de así como Dino Gordillo, y toda esta onda, que siempre como que están diciendo, "Ay, mi señora, que no sé qué, como que odian a Las la juegas. siempre, siempre la típica consigna de todos los humoristas como el Checopete, el Dino Gordillo, el ¿cómo se llama este? de lo que se llama como Álvaro, no sé cuánto. Álvaro Sala. Álvaro Salas, toda esta gente, el, el Coco Legrand, siempre la, la esposa es como la bruja, y el, y el esposo es como, pucha, el, el pobrecito, po. y mi señora que siempre me hace esto, y que odian a la señora porque si tienen con alguien a la que odian, bueno, en fin, yo creo que eso igual es, es otro tema, pero eso quería decir, esa es nuestra sección de análisis de letras, eh, si tienen alguna sugerencia de oralera que quieran que leamos, lo podemos hacer contáctennos ustedes saben dónde encontrarnos así que yo creo que estamos llegando al fin de nuestro primer capítulo, ¿qué te parece? como sí, que... <risa> eh, pasó muy rápido, siento que hemos hablado mucho y espero que no la gente no se asuste al ver que este podcast dura 50 horas esperamos los próximos capítulos no alargarnos tanto Prometo. Sí, yo creo que como, como es primera vez que quizás hablamos cosas un poco innecesarias o nos dilatamos un poco, pero como confíen que con el tiempo le vamos a ir agarrando la mano a esto y vamos a poder ser más chistosas, más concisas, más precisas y toda la vaina. Eh, no prometo ser más chistosa, pero prometo quizás no volver a cantar imitando a más edad. Eso se lo prometo. Como no, yo creo que podría seguir haciendo <risa> No quiero volver a hacerlo Bueno, me escuché voy a sentir cringe Y voy a decir de nuevo con lo mismo yo, re, yo hablando hace 10 minutos de lo terrible que era La gente que no son, que sentía cringe Así como de cosas que había hecho hace Tres años y yo hace me, Tengo cringe de lo que hice hace 10 minutos Mira mi Perdón. niño, yo tengo cringe del hola Con el cual empecé este capítulo Así que no estoy <risa> Bueno, gracias por escucharnos A todos, todas los que nos están escuchando eh, les mandamos un abracito, si se quedaron hasta esta parte, los queremos mucho, y si no bueno, esperamos que puedan alcanzar el final del capítulo para algún otro episodio y nada, pues muchas gracias, ojalá que se quieran seguir eh, entreteniendo con nosotras para las próximas oportunidades y un abracito grande, grande, grande sí, adiós bye adiós bye bye.